0: Olá, que tal? Meu nome é Keyla, do professor Espanhol. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você já acompanha o Te Hablar, muito obrigada pela sua companhia. É muito importante ter você aqui. Este espaço é para você praticar a sua escuta no espanhol através de livros, histórias, contos e muito mais. Y seguimos con el libro Come, Reza, Ama. Ah, pero no todo fue malo durante aquellos años. Como Dios nunca te da un portazo en la cara sin regalarte una caja de galletas de consolación, según dice un viejo refrán, también me pasaron cosas maravillosas entre las sombras de tanta tristeza. Para empezar, por fin, empecé a aprender italiano. Además, conocí a un gurú indio y por último un anciano curandero me invitó a pasar un tiempo en su casa de Indonesia. Lo explicaré cronológicamente. Para empezar, las cosas comenzaron a animarse bastante cuando me fui de casa de David a principios de 2002 y me fui a vivir sola a un piso por primera vez en mi vida. Casi no tenía dinero para el alquiler porque seguía pagando las facturas de nuestra casona de las afueras en la que ya no vivía nadie pero que mi marido me prohibía vender y procuraba tener al día todos los pagos de abogados y asesores. Pero para mi supervivencia era vital tener un apartamento de un dormitorio para mí sola. Lo consideraba casi un sanatorio, una clínica especializada en mi recuperación. Pinté las paredes de los colores más cálidos que encontré y me llevaba flores a mí misma todas las semanas, como si me fuera a visitar a un hospital. Mi hermana me regaló una bolsa de agua caliente cuando me mudé para que no pasara frío al dormir sola. Y dormía con ella abrazado al el pecho todas las noches, como si me hubiera lesionado haciendo deporte. Davis y yo nos habíamos separado del todo. O puede que no, es difícil recordar la cantidad de veces que nos peleamos y reconciliamos durante aquellos meses. Pero acabamos desarrollando una pauta de conducta. Me separaba de Davis. Recuperaba el valor y la confianza en mí misma y entonces, atraído como siempre por mi valor y aplomo, se reavivaba la llama de su amor. Con el debido respecto, sensatez e inteligencia hablábamos de la posibilidad de volver, siempre basándonos en algún plan razonable para minimizar nuestras aparentes incompatibilidades. Estábamos totalmente decididos a solucionar el tema. Porque, ¿cómo era posible que dos personas tan enamoradas no vivieran felices por siempre jamás? Aquello tenía que salir bien, ¿no? Unidos de nuevo por esta esperanza, pasábamos juntos unos días delirantemente felices. O a veces incluso varias semanas. Pero David acababa distanciándose de mí y yo me aferraba a él. O yo me aferraba primero y él salía huyendo. Nunca logramos saber cómo empezaba la cosa. Y terminaba hecha polvo otra vez. Y entonces él se marchaba del todo. Para mí, Davis era hierba gatera y kriptonita. Pero durante esos periodos que sí pasamos separados, por difícil que fuera, fui aprendiendo a vivir sola. Y esta experiencia me estaba haciendo cambiar por dentro. Había empezado a notar que aunque mi vida aún parecía un accidente múltiple en la autovía de Nueva Jersey atascada, estaba dando los primeros pasos vacilantes como individua autónoma. En los momentos en que dejaba de querer suicidarme por lo del divorcio o por el drama de Davis, la verdad es que estaba bastante contenta de ver que mis días tenían una serie de compartimentos temporales y espaciales durante los que me podía hacer una pregunta así de radical. ¿Qué quieres hacer tú, Liz? La mayor parte del tiempo, aún intranquila por haber abandonado el barco de mi matrimonio, ni siquiera me atrevía a contestar a mi propia pregunta. Pero el simple hecho de hacérmela me emocionaba en privado. Y cuando al fin empecé a responder, lo hice con una enorme cautela. Solo me permití a mí mismo expresar necesidades mínimas, casi infantiles, como por ejemplo... Quiero meterme en una clase de yoga. Quiero marcharme de esta fiesta pronto para poder irme a casa a leer una novela. Quiero comprarme una caja de lapsis. Y luego estaba esa extraña respuesta, la misma todas las veces. Quiero aprender a hablar italiano. Llevaba años queriendo saber italiano, un idioma que me parece más hermoso que una rosa pero nunca había dado con una buena justificación para ponerme a estudiarlo. No sería más lógico perfeccionar el francés o el ruso que había estudiado hacía años, o aprender español para poder comunicarme mejor con varios millones de mis compatriotas estadounidenses. ¿De qué me iba a servir saber italiano? Si me fuera a vivir a Italia todavía, pero no siendo así, era más práctico aprender a tocar el acordeón. Pero, ¿por qué tiene que ser todo tan práctico? Llevaba años siendo una diligente soldada dedicada a trabajar, a producir, respetando todas las fechas de entrega, cuidando de mis seres queridos, atenta a la salud de mis encías y mi cuenta bancaria, votando en las elecciones y demás. ¿Esta vida nuestra tiene que estar necesariamente volcada hacia el deber? En ese momento tan negro de mi vida, ¿qué justificación me hacía falta para estudiar italiano aparte de ser lo único que me podía hacer medianamente feliz? Además, tampoco era un objetivo tan heroico querer aprender un idioma. Otra cosa hubiera sido decir a mis treinta y dos años: Quiero ser la primera bailarina de la compañía de ballets de Nueva York. Estudiar un idioma es algo que se puede hacer de verdad. Así que me apunté en uno de esos sitios de educación continua, conocido como la escuela nocturna para señoras divorciadas. Al enterarse, mis amigos se tronchaban de la risa. Mi amigo Nick me preguntó, ¿para qué estudias italiano? ¿Para qué, si Italia vuelve a invadir Etiopía y esta vez le sale bien, puedas alardear de que sabes un idioma que se habla en dos países enteros? Pero yo estaba encantada. Cada palabra me parecía un gorrión cantarín, un truco de magia, una trufa toda para mí. Al salir de la clase, volvía a casa chapoteando bajo la lluvia. Llenaba la bañera de agua caliente y me metía en un baño de espuma a leer el diccionario italiano en voz alta, olvidándome de la tensión del divorcio y de todas mis penas. La musicalidad de las palabras me hacía reír entusiasmada. Cuando me hablaba de mi móvil decía el mío telefonino. ¿Qué quiere decir mi telefonito? Me convertí en una de esas personas agotadoras que se pasa la vida diciendo chao. Pero lo mío era aún peor, porque siempre explicaba de dónde viene la palabra chao. Ante tanta insistencia, diré que es una abreviatura, un saludo coloquial que usaban los italianos en la Edad Media. Son el suo chavo, que quiere decir soy su esclavo. Me bastaba con pronunciar esas palabras para sentirme sexy y feliz. Mi abogada matrimonialista me dijo que no era tan raro. Otra de sus clientas de origen coreano, después de pasar por un divorcio terrorífico, se cambió legalmente el nombre por uno italiano para volver a sentirse sexy y feliz. Noche, al final, hasta podia acabar diendo-me à Itália e tudo! E termina aqui o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado! E se você quer ter acesso a mais conteúdo e seguir aprendendo esse idioma maravilhoso e super importante que é o espanhol, me segue também no Instagram. Arroba Eu a hablar. Nos vemos no próximo episódio. Até pronto!